1: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorgatti. E nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado e influenciado as cotações neste momento e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado é o Juan Sen, ele é analista de mercado da Grão Direto, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Juan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
2: O prazer é todo nosso, Guilherme, principalmente nesse momento informativo para quem nos acompanha.
1: Juan, a gente vinha acompanhando algumas movimentações de alta para o milho nas últimas semanas, deu né? uma recuperação nesse mercado, a B3 chegou ali a flertar perto dos 70 reais a saca para março 24, mas nessa semana a gente teve uma diminuição dessas movimentações, os preços voltaram a cair, o que é que tem influenciado essas movimentações aqui no mercado brasileiro?
2: O mercado hoje, na minha opinião, ele está respaldado ou orientado em quatro principais fatores o primeiro deles o avanço da colheita nos Estados Unidos é, que acaba também influenciando a comercialização de grãos, né, as vendas desse cereal é, versus as exportações brasileiras, né, estão diretamente ligados aí um em consequência do outro, e o outro lado o avanço do plantio da safra 2023 24 e também já com o um olho lá na safrinha 2024, que acaba também é, chamando um pouco de atenção, é, não de forma tão forte igual os outros fatores, mas é, já, já temos fatores que podem influenciar é, em consequência a safrinha 2024.
1: E aí, Juan, olhando cada um desses fatores, né? vamos começar então lá pelos Estados Unidos, colheita dos Estados Unidos, vendas americanas, como é que está esse cenário? A colheita está avançando, a gente tem expectativas de uma safra menor do que a esperada inicialmente, mesmo assim ainda uma safra grande, como é que esse cenário lá dos Estados Unidos pode influenciar nos preços?
2: É exatamente isso, Guilherme. É, trazendo de uma forma mais atualizada, de acordo com o último boletim divulgado pelo departamento americano, já temos ali cerca de 95% das lavouras de milho em fase de maturação, o que significa que ela está ali na fase final é, de, de processo de desenvolvimento, né, que acaba é, entrando ali na fase de colheita. Em consequência, também temos uma evolução da colheita, é, cerca de 45% já concluída, que deve ganhar ritmo nas próximas semanas. E por que que eu digo isso? Por conta do clima. Então, de um lado temos é, uma praticamente conclusão do de desenvolvimento dessas lavouras norte-americanas e, de outro lado, um avanço significativo da colheita com clima seco que é previsto para as próximas semanas nos Estados Unidos, e diante dessa quase conclusão do desenvolvimento das lavouras, ou seja, não temos mais grandes problemas em relação à qualidade, né? possivelmente não teremos grandes variações nas qualidades de lavouras, porque todo o processo de desenvolvimento da cultura já está praticamente concluído, então o mercado vai olhar muito mais de perto essa evolução da colheita e deve seguir... É, num ritmo mais avançado do que a gente vê agora. Por outro lado, é, vemos uma situação de comercialização bastante lenta, bastante atípica se comparada aos outros anos. É, nesse, nesse cenário, o, um dos principais pontos, né, o país-chave que o pessoal olha bastante é a China, que vem manifestando baixo interesse pelo milho norte-americano, é, em concorrência ou preferindo, né, é, optando por comprar esse produto de outros países, entre eles o Brasil. E já entrando no assunto do Brasil, Guilherme, é, já temos um cenário bastante diferente é, e sinal muito positivo em relação ao ano anterior e, consequentemente, isso deve favorecer é, nos três últimos meses que resta para fechar o ano, de forma positiva. De janeiro a setembro deste ano, já temos 34 milhões de toneladas exportadas, de acordo com a Secretaria de Comércio e Exportação, isso representa um número 40% maior, se comparada ao mesmo período do ano passado, e se a gente olha para o mês de outubro, ele vai no mesmo ritmo, já temos ali quase 4 milhões de de toneladas exportadas em nove dias úteis. Caso continue nesse ritmo, é, o Brasil deve fechar ali, assim, o mês de outubro, acima de 8 milhões de toneladas, é, corroborando ali com aquela expectativa inicial de exportação brasileira é, de aproximadamente 50 milhões de toneladas pela CONAB. E a, o SGA ainda é um pouco mais otimista, né? Ele projeta ali 57 milhões de toneladas. Então é bem possível sim do Brasil é, alcançar esses números recordes que a gente é, acompanha pelo mercado, é, pela projeção do mercado, é, caso ele continue com esses ritmos aquecidos de exportação que a gente vem vendo até o momento. É claro que temos desafios, e um deles vem lá do Arco Norte onde temos bastante importância nas exportações de milho, principalmente passando ali pelo porto de Barcarena, São Luís, em Itaqui, né, em Santarém, que enfrenta bastante dificuldade nesse momento também com o baixo nível dos rios causado pela diversidade climática na região norte, mas ainda não traz grandes preocupações para o mercado.
1: E aí, Juan, o último ponto daqueles que você tinha destacado inicialmente é o plantio da soja e esses reflexos para o plantio do milho no ano que vem. A gente tem visto algumas regiões com dificuldades para avançar com esse plantio da soja, já tem muito produtor falando em diminuir a área de milho para o ano que vem. Como é que você está acompanhando essas movimentações e essas expectativas para a próxima safra de milho aqui no país?
2: O cenário para o próximo ano, Guilherme, ele ainda está bastante indefinido. Existe sim uma projeção inicial, a Conab projeta uma, uma produção total de 119 milhões de toneladas aproximadamente, isso é um número 10% menor do que tivemos nesse ano. O USDA é um pouco mais otimista nesse volume, ele projeta ali uma produção de 129 milhões de toneladas, mas ainda assim temos uma queda de 5%, 6% em relação a esse ano, então já está praticamente sacramentado né, toda essa expectativa de uma queda de produção. Mas temos desafios que podem é, piorar esse cenário ou, é, de certa forma, intensificar esse desestímulo da plantação de milho para safrinha de 2024. Entre eles é o atraso do plantio da soja, que a gente vem acompanhando nesse momento, que consequentemente vai gerar um atraso na colheita e pode estreitar aquela janela ideal de plantio, aumentando de forma demasiada o risco climático, fazendo com que alguns produtores é, sejam desestimulados a plantar milho e optar por outras culturas. Além disso, Guilherme, a elevação dos custos, né? Estamos vendo ali é, uma evolução do conflito no Oriente Médio e o milho, diferente da soja, ele tem uma necessidade muito grande de complementação nutricional à base de nitrogênio. Geralmente, o pessoal usa muito a ureia. A ureia, como todos sabem, ela é uma, um subproduto do petróleo. Então, temos ali um, uma, uma volatilidade muito grande envolvendo essa commodity energética que pode trazer consequências e elevar esses preços de produção. Além disso, não podemos esquecer que Israel também é um importante produtor e exportador de fertilizantes fosfatados, é, cloreto de potássio, que também é usado na plantação de milho. Então, diante da evolução desse conflito... É, pode ser que haja um, um, um desestímulo adicional, como eu disse anteriormente, complementando o atraso da soja, é, por conta da elevação desses custos de produção e a, a não valorização no mesmo ritmo de venda, né, do, do preço de venda desse produto. Então, é, só por esses dois pontos, a gente vê bastante indecisão do mercado nesse sentido, consequentemente, pode é, trazer até mesmo um, uma queda ainda maior da expectativa de produção para o próximo ano.
1: E, Juan, para a gente encerrar, diante de todo esse cenário que a gente comentou, todos esses fatores que a gente destacou aqui, o que, que a gente pode esperar para os preços nessa reta final de 2023? Tem mais fatores para elevar esses preços, para sustentar essas cotações, ou tem mais fatores capazes de derrubar esses preços nessa reta final de ano?
2: Acredito que nessa reta final do ano de 2023, nós teremos uma leve valorização dos preços, principalmente por conta do cenário da forte demanda é, internacional pelo milho brasileiro. Acredito que o milho nos Estados Unidos não deve esboçar reações é, significativas até o final do ano, por conta de cotações em, em desvalorização, que desestimula os produtores a venderem. Também temos um problema em relação aos níveis do Rio Mississippi que dificulta a logística desse milho norte-americano, mas no início do ano é historicamente e é sazonalmente mais favorável é, comprar dos Estados Unidos, porque o Brasil não tem esse produto de forma abundante para ser exportado, e a produção da primeira safra do Brasil, geralmente, ela fica é, direcionada para o mercado interno. Então, nessa balança comercial de oferta e demanda, em que a oferta já está praticamente é, decidida, essa demanda vai ditar o ritmo de valorização desses preços e tudo indica que ela vai ser bastante significativa até o final do ano.
1: Juan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
2: Bom, Guilherme, em relação ao contexto de mercado, eu acredito que seja isso mesmo. né? Conseguimos aqui trazer de forma bem objetiva os principais pontos que, que estão afetando o mercado. Mas a gente sabe que é, sempre há muitos desafios em relação à comercialização de grãos principalmente em momentos em que há uma desvalorização dos preços e comercialização desses produtos. E gostaria de deixar à disposição aqui o aplicativo da Grão Direto, que por sua vez possui ali uma vasta gama de produtores e compradores, é, oferecendo excelentes oportunidades de negócio de forma eficiente e segura. Tudo isso ali na palma da mão, de forma prática, rápida, facilitando o dia a dia de quem quer comprar e vender grãos. No mais, agradecemos o convite mais uma vez e até a próxima.
1: Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
2: Um abraço,
1: Guilherme. Até a próxima. Esse O Juan ele que é analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar como é que estão se movimentando as cotações do milho no mercado neste momento e todos os fatores que podem influenciar essas movimentações daqui para frente. O Juan destacando que as expectativas para os preços do milho aqui no Brasil nesse restante de 2023, final de outubro novembro, dezembro, são movimentações positivas, expectativas de valorizações, muito em função da forte demanda internacional pelo milho brasileiro, que deve ficar entre 50 e 57 milhões de toneladas para as exportações totais do ciclo, dentro das expectativas do mercado, e aí trazendo essas movimentações positivas para os preços. Já para 2024, vamos Juan vê um cenário de bastante incerteza com os produtores receosos de apostar na segunda safra em 2024, Juan destacando o atraso nas atividades da soja, que pode refletir em menos janela de plantio para o milho, também um cenário de possibilidade de alta nos custos de produção para a segunda safra, e aí podendo movimentar esse cenário do ano que vem, mas para essa reta final de 2023, cenário positivo para a demanda e também para os preços do milho aqui no Brasil, na visão do Juan Senne, analista de mercado da Grão Direto. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Você vai acompanhar aí na tela, começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, milho caindo lá em Chicago, como o Juan destacou aqui para a gente um cenário negativo para os preços lá nos Estados Unidos. Contrato dezembro 23 valendo US$4,96 o bushel, queda de 8,50 pontos. Março 24 vale dólares US$5,09 o bushel, queda de 7,25 pontos. Maio 24 vale 5 dólares e Bushel, perda de 6,50 pontos. E o julho 24 sendo cotado a 5 dólares e 22 o Bushel, desvalorização de 6 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, movimentações acompanhando um pouquinho as lá de Chicago, a maioria das cotações em queda neste momento. Novembro, 23, sendo cotado a R$ 60,90 a saca, queda de 0,51%. Janeiro, 24, vale R$ 64,79 a saca, queda de 0,42%. Já o contrato março, 24, sobe 0,18% e é cotado a R$ 68,40 a saca. E o maio, 24, também cai 0,30%, sendo cotado a R$ 67,40. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
2: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.